0: Do lado de um chiqueiro, uma caixa de madeira torta, fumegante, vibra e se sacode. Do lado de fora da paliçada da vila, a sombra de um castelo de mota de mais de 15 metros. Momentos de silêncio alternados com uma gritaria selvagem e alucinada. Um couro, como uma torcida de futebol. Um crescendo de empolgação e loucura. Abrindo a porta, vocês entendem melhor. Aquele caixote de madeira com cerca de 20 metros quadrados abriga mais de 30 pessoas suadas que exalam um calor humano que acompanha um fedor de bebedeira indescritível. Não ali há somente homens, mas há jovens, idosos, mulheres e pessoas que não se encaixam em uma coisa ou outra. Todos marginais. Todos aqueles que olhamos com medo se cruzarmos num beco que não precisa nem ser escuro. Vai dar medo da mesma forma. Um velhinho com o um ganso irritadiço debaixo do braço observa rindo. Enquanto um garoto de oito anos serve uma bebida forte de coloração sangue para todos os presentes. Todos em silêncio viram e dão uma golada naquela bebida para dentro e comemoram em seguida. Quando vocês chegam lá, presenciam um moleque jovem, com a cara cheia de espinhas, desmaiando depois de uma golada mais forte, caindo com a testa na mesa comunal, a única do ambiente ao centro, iluminada por uma vela que cheira banha, grudada no crânio de um ciclope tamanho família. Em meio a um canto de torcida, dois brutamontes pegam o corpo desfalecido do jovem e jogam um com seu livro pesado dentro de um alçapão, que brilha ao abrir. Fecham ele em seguida e o alçapão arrota como se tivesse comido bem. O garoto, pequeno garçom, lhes dá um copo, um para cada um, e serve a bebida, com o velho se aproximando logo em seguida. Pra ficar aqui, tem que beber. Os primeiros dez a cair, nós joga no sapão. E pra ficar aqui, tem que beber. Os dez primeiros a cair, nós joga lá no sapão. E, eles vão desbravar as terras do outro lado. O um rapaz motor de lá rico. Tentou até contratar aí os mercenários pra destronar o Nan, o amante egoísta. Hehe. <risos> Mas ele anda com o feiticeiro Félix. Feiticeiro Félix transformou o rapaz bravo num garço bravo. <risos> Oi! É café? café com que?
1: Café com Dungeon! Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um café com dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu já estou aqui bebendo o meu café ovelha negra delicioso, no canto da taverna aqui, olhando o que as pessoas fazem em volta, anotando no meu caderno para eu poder voltar aqui mais tarde e tentar aprontar alguma. Hoje a gente vai falar de tavernas, a gente vai falar de como construir um cenário a partir das tavernas, mas antes eu queria lembrar que você pode tomar um café delicioso como o meu, é o café da ovelha negra que eu tomo todo dia, e cara, é um café delicioso demais de produção pequena né? De, em, em pequena escala então é uma produção é, muito, muito inteligente né? uma produção de pequenos produtores todo mundo sai bem desse processo né? de, de produção então é bom para a ovelha negra, é bom para os produtores é bom para a gente também que toma um café puro, sem as impurezas da indústria e tudo mais então você pode comprar lá em ovelhanegracafés.com.br um café como o meu e amanhecer assim também se você quiser um desconto, pode usar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo. Se você quiser um cupom especial, com desconto maior ainda, aí só sendo um assinante do Café com Dungeon. Você pode assinar em pickpayme barra Café com Dungeon e dar uma ajuda bem grande pra gente, cara. Ajuda muito mesmo a gente a bater nossas metas, a trazer mais atrações pro podcast, né? As próximas aí são o nosso HP Love Coffee, a nossa coluna de Cthulhu, uma vez por semana, já que ela é quinzenal, quinzenal atualmente, e também um documentário de RPG aí, desde os anos 70 até os dias de hoje. Fora isso, cara, ajudando a gente, você participa de sorteios dos nossos parceiros, recebe conteúdo extra, participa de um grupo de Telegram que tem muita gente maneira trocando ideia de RPG, e ainda joga com a gente, porque tem muita mesa que sai desse grupo. Então, picpay.me café com dungeon dá essa força pra gente. Vamos lá, vamos falar de taverna, né? Na verdade... Não exatamente de tavernas, mas é claro, é, passa pelas tavernas. Eu quero falar um pouco aqui de como a gente pode pegar elementos específicos, né, que a gente vai começar a mestrar e passar disso aí pro geral, ou seja, como fazer uma campanha do pequeno pro grande, como a gente costuma falar que é legal fazer. Mas muitas vezes a gente. Sei lá, a gente já coloca a galera. Numa, numa, numa taverna e pensa, bom, como é que é essa cidade? Né? Como é que é o lugar que eles vivem? O que, que tem em volta? E aí a gente pensa na taverna. É engraçado que a gente pensa que tem que partir do geral para específico, ali é, pro específico para geral, mas nessas horas a gente acaba pensando do geral para específico específico. Né? A gente tenta entender o que, que acontece em volta da cidade para dizer como vai ser a taverna. E a gente, se começar a aventura na taverna, a gente pode fazer... É meio oposto, a gente pode começar entendendo como é essa taverna e a partir daí começar a entender o que, que tem em torno dela, né? já pensou nisso? Bom, eu vou trazer aqui pra gente um, algumas perguntas que podem ajudar a gente a delinear isso, né pra gente entender melhor, a gente pode utilizar essa metodologia pra criar uma aventura inteira e isso se desdobrar numa campanha né? é, se toda aventura começa em uma taverna, a gente pode começar construindo essa taverna né que seja fazendo essas perguntas para o grupo, ou seja, fazendo essa pergunta para você mesmo e respondendo. Né? Isso aí vai dependendo muito do jogo que você está usando, do seu objetivo dentro do jogo, e também de onde você quer botar o desafio. Né? Eu recomendo que se você quer botar o desafio dentro da taverna, que essa taverna é, um, é, um, é o primeiro desafio a ser, a ser enfrentado pelo grupo, você pode construir essa taverna você. Senão você pode ir compartilhando né, essas perguntas, deixando que o controle narrativo seja difuso, né, que os jogadores possam trazer essas verdades para a mesa, e aos poucos você vai amarrando o desafio, aí tanto faz, mas eu recomendo que a gente comece a falar da taverna, em vez de começar a falar do que está acontecendo em volta dela, ou do que está acontecendo no mundo, vamos tentar ver a taverna em primeiro lugar, né? Bom, primeira coisa, né? a gente pode pensar, por exemplo, quem frequenta essa taverna? Será que são viajantes que, que frequentam ela exclusivamente? Ou será que não? Será que é gente rica? Será que são bandidos? Qual o clima? O, que, o que, que você quer trazer nessa taverna? Que tipo de gente você imagina já de cara? Né? Será que quem frequenta essa taverna é exclusivamente um bando de mago? Gente que mexe com magia? De, de repente com mandinga? Sei lá, o que, que, que é essa galera? Né? Será que são funcionários públicos? Será que são servos da gleba? Será que são marginais de algum tipo? Será que são oficiais de algum tipo? Será que são, na sua maioria, membros de uma guilda? São, é gente à margem da sociedade que a sociedade não quer? Ou será que é gente que está à margem da sociedade, mas funciona, né? tem uma, um, um papel funcional dentro da comunidade? Será que são soldados do rei? Será que são aventureiros que estão ali? O que, que compõe o público dessa taverna? Quando você para para imaginar essa taverna, o que, que você imagina? O que, que você acha que tem ali? Né? Quem frequenta? Isso já é uma, é uma resposta que quando você já vai dizer bastante coisa sobre essa taverna né? depois a gente pode se perguntar que tipo de coisa que se costuma fazer ali, o que que acontece o que que as pessoas vão procurar nessa taverna né? será que a taverna quando, quando você pensa nela, quando você imagina ela, será que essas pessoas que estão ali estão jogando jogos de azar estão jogando carteado estão apostando alguma coisa, tem uma rinha acontecendo, tem atividades sinistras acontecendo ali né qual, será que são reuniões subversivas? Será que as pessoas que estão frequentando essa taverna, será que estão tramando alguma coisa para fora? Alguma coisa que está acontecendo em volta? Será que estão traficando drogas? Será que é um lugar de venda de itens proibidos, contrabando, de repente? Ou, de repente, será que é só uma taverna onde as pessoas passam tempo jogando conversa fora? Será que é um centro de fofocas, de repente? Será que é um lugar onde as pessoas se reúnem para falar do que aconteceu no dia a dia e acaba sendo um grande, uma grande fonte de fofoca da cidade, do, da vida pequena, né? Ou será que é um lugar onde, onde se organiza uma rinha de, de galos ou uma arena né? ou um clube da luta? Ou será que existe um bardo especial que costuma se apresentar ali? Ou de repente vários bardos, ou de repente várias pessoas do, do dia a dia que se reúnem ali para botar em prática uma veia artística com um jogral? Ou, de repente, um torneio ali de, de adivinhas? Sei lá. O que acontece nessa taverna? O que, que, que as pessoas vão ali? Será que é um local de recrutamento de aventureiros? Ou será que é um local de troca de rumores, simplesmente? Vários aventureiros se juntam ali e trocam rumores, trocam, trocam ideias. Ou será que são pessoas atrás de luxúria, de repente? De repente, são pessoas que estão ali atrás de, uma, de, de sexo fácil, né? de repente também pode ser um local para se pernoitar e se equipar para a viagem, né? um lugar muito pontual. As pessoas vão ali, se equipam e dormem, querem um lugar seguro. Quando você responder quem frequenta essa taverna e o que essas pessoas vão buscar ali, você já pode pensar outra coisa, você já pode pensar, por exemplo, onde se situa essa taverna? Onde é que ela está? Né? E estou falando ali, tipo, será que ela está numa zona nobre da cidade? Ou será que ela está numa zona portuária? Será que ela está na zona mais humilde da cidade? Ou será que ela está no meio de uma estrada que liga duas grandes cidades? Ou será que ela está numa estrada produtiva, né? O que passa passam só os, os, os é, só o campesinato ali em volta? Ou será que é uma vila pacata, justamente produtiva ali, onde só a galera se reúne no fim de um dia de trabalho, né? Só para jogar a conversa fora, beber uma coisa ou outra? Ou será que ela fica num local misterioso, no meio dos ermos? Pode ficar dentro, dentro do burgo, de repente, perto da rua das guildas ali, ou do lado do paiol, onde os soldados costumam ficar, organizar suas armas. Onde é que ela fica? Isso é uma forma, é, é uma forma mais geral né, de pensar onde é que ela está situada. Mas a gente pode pensar também nas instalações em si. Né? Como é que é a arquitetura dela? Como ela é construída? Será que ela é construída de uma forma, numa uma casa grande no centro de uma vila? e ela conta com uma infraestrutura interessante, com forno, com esgoto, né? será que tem lareira, será que ela tem infra, tem várias mesas, ou uma mesa só, ela tem instalações ali, mal ajambradas ali, num, num pedaço urbano ali, que era um esgoto abandonado, que foi adaptado, que de repente fede a metano, tem ratos, né? ou de repente você vê pequenas explosões inócuas ali, que são um fogofato, né, desses, de, desses vapores né, do, do esgoto ali... que chegam pelos dutos e explodem ali... quando entram em contato com as velas... mas só fazem um efeito meio estranho... ou será que são ruínas do lado de fora da cidade... que alguém chegou e ocupou ali... e de repente descobriu que tem algum movimento por algum motivo... ao lado de repente de um córrego que, ali, que alimenta a taverna e serve de banheiro... será que fica dentro da paliçada ou, ou no meio do, da estrada... Né? ou será que é uma paliçadinha que protege essa taverna, é um local onde as pessoas param ali para pedir ajuda, de repente tem uma coisa meio de um hospital, né Se tinha isso na Idade Média, eram pequenos hospitais, recebiam as pessoas, tratavam as pessoas, davam de comer e tudo mais, era quase uma, uma obra de caridade ali de, de frades e de, de, de monges, né davam apoio a cavaleiros, davam apoio a empreitados militares de repente, o que essa taverna faz? Ela é um local onde passam muitos soldados, então os soldados costumam parar ali antes de partir para a campanha, ou quando estão voltando de campanha, ou aventureiros, né? E aí isso vai, vai dizer como são as instalações. Elas estão preparadas para receber essas pessoas? Se for gente graúda, as instalações têm que ser graúdas, né? Então as perguntas que a gente fez até aqui ajudam a gente a entender como são essas instalações, né? O tipo de, o tipo de coisa que tem ali, né? Então... Se é dentro da paisada ali, pode ter um estábulo. É, pode ter soldados bem preparados ali por algum motivo, né? E aí eles têm infraestrutura, têm armas, têm esse tipo de coisa. Ela pode estar escondida no subsolo de uma loja de antiguidades, quase abandonada, com uma adega invejável ali dentro. Ou, de repente, ela pode estar no sótão de uma biblioteca riquíssima. Né? Um, lugar, um, um local é, de luxo em cima de uma biblioteca muito boa, né, somente algumas pessoas muito selecionadas podem frequentar ali, ou de repente ela fica nos fundos de uma torre imensa, onde funciona uma escola de magia, ou é uma chupaninha, pequenininha numa rocha levitando sobre um pântano ácido, que, que diabos essa taverna tá fazendo ali, né, ou ela fica no meio de um cemitério, onde as pessoas bebem os mortos, os mortos ali e, 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 e compram, né, quando tem enterros, tem coisas ali, de repente... Se tira o um dinheiro com aquela bodega ali. Isso é uma bodeguinha? É simples? É um standzinho? O que, que é, né? Ela pode ficar na parte. De, ela pode ser opulenta também, ela pode ficar na frente de um templo de fortuna com um cassino funcionando dentro. Pra, né? pra, pra, um, pode ter também um stand provisório mantido ao longo do tempo com, com um terreiro na frente, é, com um local para a plateia sentar e no meio ali o chão ensanguentado. Né, com rins acontecendo, brigas, apostas, pode ser um local onde o povo se encontra para apostar em briga ou para brigar mesmo. Né? Tem locais, tipo na Irlanda, em que você brigar na taverna é quase um esporte local. Né? Ou pode ser um local intimista, com destaque para um palco iluminado. Pode ser uma grande mesa comunal com troféus de caça em volta, animais silvestres e monstros empalhados. Né? Onde é que, como é que ela está instalada ali? Isso diz muito, você pegar e fazer um mapinha disso pode ser muito interessante, pode conhecer melhor. Será que ela aguenta muita gente? Será que aguenta pouca gente? Será que é, um, quando tem alguma coisa importante acontecendo ali, lota muito de pessoas, será que as pessoas foram confortáveis ali? Ou, ou gera esse, esse sentimento de estar tá todo mundo atochado ali dentro, né? Como é que é isso? Enfim, você pode depois se perguntar, depois você responder isso tudo, por que, que essa taverna foi criada, né? Um guerreiro veterano, de repente, ele se aposentou. Né? De repente, ele queria continuar em contato com aventureiros. E, e, e ele sabe muito bem o que o aventureiro precisa. Então, ele voltou com algum dinheiro e fundou essa, essa taverna. Né? De repente, com, aux, com um auxílio para novos aventureiros. E aí, ele aproveita e ouve várias histórias. É um cara que puxa sempre esse papo. É, de repente, ele foi feito para tirar dinheiro de fiéis bêbados né? Na, no tempo de Fortuna. É, ele tá lá, ele serve muita bebida, tem tem jogos de azar em volta. E é isso, vamos ver se a fortuna te abençoa e você ganha aqui no jogo. Ou de repente foi um espaço de reunião secreto que a guilda de ladrões viu necessidade de construir e acabou virando um espaço aberto, mas meio underground. Então, ali funciona. A guilda a se encontra ali, você pode encontrar os líderes ali da máfia se encontrando ali, mas... Sabe, é aquela coisa. Você sabe que o território é deles, né? Não faz merda ali, senão você vai acabar numa vala. Não tem qualquer segurança, não tem nada. Só tem bandido ali, de repente. De repente ela foi construída para um bardo especial. Contar uma canção especial de uma aventura inesquecível vivida pelo dono da taverna. Né? Então pode ser aquele local intimista, assim, com um palquinho que é o centro do local, aquele palco, né? Pode ser também um local para entre entreter os alunos da escola de magia. Né? É, ela foi criada para que os alunos tivessem alguma coisa para fazer no tempo ocioso deles e se reunissem ali, ficassem cantando coisas, ficassem, sei lá, trocando farpas, que seja, bebendo e, e tudo mais, em vez de aprontar pela cidade, que é uma coisa que de repente um bando de jovem que está aprendendo magia, de repente estava dando muito problema na cidade, e aí construíram esse, esse local assim como um, um bar, né? o bar é o parque de diversões de repente dessa galera aí. É, enfim, pode ser também um local para os acadêmicos da universidade local... debaterem com as palavras molhadas de cerveja... né? podem debater a respeito das saladas de filosofia... de repente debater política local... política do mundo... eles podem... enfim... essa cidade pode ser criada em torno de uma bebida especial... ritualística... servida somente aos aventureiros... antes de partirem para os ermos... que tal? você <risos> já ouviu isso em algum lugar, né? ou de repente um ponto da cidade onde tem muito movimento, né? de repente tem muito, muito muitos negócios acontecendo naquele pedaço ali, é, tem tem muitos comerciantes, tem muita gente circulando, então um cara começou a vender bebida ali e acabou fundando uma taverna com o dinheiro que ele fez. né? Pode de repente ter sido mantido, um local mantido pela Associação de Trabalhadores das Minas da Cidade da Gardênia, que se organizaram para pleitear uma instalação governamental comprometida com a saúde emocional dos colaboradores. E aí eles se, se encontram ali no final de expediente para beber né e, e, enfim, comemorar que estão vivos depois de trabalharem nas minas. Pode ser. De repente pode ser um local usado pelos oficiais de alta patente de um exército, para que eles pudessem relaxar sem ter medo de passar informações sigilosas para os subordinados. Então alguém muito inteligente falou, bom, já que isso está acontecendo, já que os, os oficiais estão passando informações sigilosas, Vamos criar um local pra eles beberem ali e a gente só coloca alta cúpula pra beber ali, né? E, bom, aí o cara não tem desculpa. Se ele fizer isso é porque ele buscou problema. Se ele, se ele der com a língua nos dentes pra um subordinado é porque ele buscou o problema. Local pra ele beber e relaxar ele tem. Ou, de repente, foi um local pra refugiados se, se reunirem, cultivarem suas tradições e falarem da sua língua natal sem serem, sem se sentirem marginalizados numa cidade, né? Pode ser, de repente, um local feito pra congregar os grandes artistas da região, né? É, ou, ou do país inteiro, ou do mundo inteiro, né? a gente tem aí Paris, né? na vida real, Paris, em determinado momento, tinha os grandes artistas ali daquela geração, né? grandes, grandes nomes ali se reuniam em, 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 em bares, em, em locais específicos ali em Paris, né? para beber e tudo mais, para curtir a boemia. Então, por que, que essa taverna foi criada? Isso é uma coisa legal da gente botar. Né? Quem criou fez isso? para estimular as artes, os, os bardos, os cantos. né? E quem foi que criou? Quem é o dono dessa taverna? Pode ser um ranger aposentado que resolveu fazer um entreposto para viajante. Pode ser é, o dono da taverna, pode ser a grande fraternidade, da prosperidade, do empreendedorismo da Igreja da Fortuna. O dono da taverna pode ser um soldado experiente que teve um braço decepado e gastou dinheiro e guardou né, para fazer essa taverna ou pode ser uma, uma amante das artes que resolveu gastar seu dinheiro de família nesse, empre, nesse empreendimento cultural né? e aí resolveu atrair as pessoas e aí é, artistas não pagam aqui, de repente pode ser, tipo, de repente a Madame Blotsky uma anarquista extremamente utópica que toma conta dessa taverna e, e chama as pessoas para pregar os seus, os seus, é, as suas ideias e aí formou uma célula ali, de repente... de repente pode ser o líder da Guilda dos Ladrões... Né? ou pode ser uma organização... pode ser um, um comitê da, da Guilda dos Ladrões... ou pode ser um fantasma... que era o dono... que morreu... e que mesmo assim, depois de morto... ele continua dando ordens aos funcionários ali... pode ser um beholder manso, civilizado... pode ser um dragão que gosta de desafiar os frequentadores... em troca de segredos... pode ser um mago... de grande sabedoria... que abre essa taverna de vez em quando... Por algum motivo. Pode ser um sujeito mesquinho, intolerante, que odeia forasteiros. Pode ser um velho sábio que tem insights fodas sobre a vida das pessoas e porra guarda ali com, com ele vários segredos. Ali. Pode ser um aristocrata falido que precisa desesperadamente fazer dinheiro. Mas ele afoga os seus últimos trocados com bebidas caras e luxúria, de repente. E aí o grupo vê esse cara <risos> com um estabelecimento decadente ou pode ser um refugiado que era um importante líder de outro povo e agora ele tem uma vida humilde na metrópole do mundo, ele largou o seu país, o seu, 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 seu povo, né? de repente por algum problema local, é, porque foi perseguido, é um preso político, alguma coisa assim, fugiu e agora ele tenta uma vida nova né? com, com, com essa etnia, com esse povo dele num, num local mais central do mundo né? ele pode ser um ex pirata que se instalou numa ilha com o seu butim apreciar o mar na esperança de ouvir novamente o canto da sereia que ele viu ali décadas atrás enfim, e aí quem mais trabalha lá, né, se é, de repente a tripulação desse cara ou de repente a família dele de repente, enfim todos esses, quando você pensa no dono né quem é que ele trabalha, de repente ele emprega é, quatro kobolds que ele trouxe da sua última aventura antes de se aposentar, e esses kobolds acabaram ficando amigos dele, acabaram, sei lá, pode ser um mago, esse mago pode manter sob encanto algumas criaturas ali que, que, que trabalham para ele, ou pode ser, de repente, é, sei lá, pessoas de uma associação, enfim. Depois, a partir do momento que você respondeu quem é o dono da taverna, responder quem trabalha ali fica mais fácil. Se é, de repente, um cara que tem grana e é mesquinho, ele pode explorar a mão de obra dos outros, né? Qual o nome da taverna? É uma coisa importante. Né? Depois que você definiu isso tudo, você pode pensar, quem é qual é o nome dessa taverna? Né? A história dela, né? o, o, quem é o dono ta da taverna, por que essa taverna foi criada, qual é a história dela, como são as instalações, é, onde se situa essa taverna, que tipo de coisa costuma acontecer ali, quem frequenta essa taverna, isso tudo pode dar dicas pra, pra gente de como, é, de como é o nome dela. Né? Esse nome dele, dela pode ser muito evocativo. Né? E aí a gente pode perguntar depois, que tipo de conversa que a gente consegue ouvir nessa taverna? Né? Algumas dessas conversas podem ser, de repente, uma antecipação de perigos, né? cumprindo uma agenda gamista do jogo, do tipo, então, o grupo está naquela região procurando uma dungeon específica. De repente, nessa, nessa taverna, se você parar para ouvir o papo certo, dentre de aventureiros certos, de repente você ouve né? papos sobre, essa, sobre os desafios que você encontra por lá, ou das criaturas que moram por ali, ou de repente sobre sobre o lord local que pode cobrar impostos, né? Isso tudo são desafios que o grupo pode enfrentar e que você pode antecipar aí. você pode também antecipar personagens ou eventos cumprindo uma função não gameista necessariamente, mas mais narrativista mesmo, cumprindo ali um, introduzindo personagens, elaborando personagens, elaborando eventos, contando a história do local, né? Isso pode contar também a história e a vida do local para algumas pessoas e de algumas pessoas envolvidas, né? Tipo, cumprindo uma função mais de simulação mesmo, né? Do que, que você veria, né? o que, que seria natural de você ver nesse local? Isso simula mais como seria uma vida na taverna, naquele local, né? Essa coisa do show don't tell, né? Em vez de você contar para galera, você mostra em jogo, né? Em vez de você parar para falar, ah, uma taverna nesse local, esse local é assim, assim assado e tudo mais, você pode mostrar os elementos acontecendo na vida da taverna, né, lutas políticas, de repente a visualização de interesses políticos, de, de luta de classes, questões da cidade, né, de repente oportunidades ali de, de aventura, oportunidades de roleplay, conversas, dilemas morais, é, desenvolvimento de personagem, né, ganhos e oportunidades, de repente está acontecendo alguma injustiça ali, que parte o grupo vai tomar dentro disso, né ali a taverna pode condensar vários elementos do que acontece fora, ali dentro né? e é legal a gente pensar né? que tipo de relação que as pessoas têm né? da cidade ali na, que, que usam a taverna que relação que essas pessoas que usam a taverna tem com o tipo de, de pessoa que o grupo tem ou com os tipos de pessoas que tem no grupo, como é que eles se relacionam com magos, com magia, ou de repente com, com aventureiros ou de repente com gente que não tem dinheiro ainda como aventureiros iniciantes ou como é que eles se relacionam com aventureiros já graúdos, será que eles puxam saco, será que levam oportunidade, será que pedem alguma coisa, né, e isso é uma coisa interessante, a gente tem ali, na, a gente tem ali na, em Birgoth, a gente tem a Taverna da Frasqueta, né, e na Taverna da Frasqueta, é, existe toda uma dinâmica específica, com, diferente que é para os aventureiros de primeira viagem que chegam no local, para aventureiros que já estão já já na segunda ou terceira vez que que entram os ermos e voltam com riquezas. Né? É, isso pode refletir status, pode refletir fama, pode refletir os feitos que eles tiveram. Né? É importante que, é, é, com o decorrer dos níveis e dos feitos, que esse tipo de coisa se, se traduza naquela taverna. Né? Que, se, aquela, se aquele local é um local recorrente, que eles sintam a diferença de como, se, como eles são tratados ali. Né? É impossível você ficar indiferente por uma galera dessa, por um grupo de aventureiros desse. Né? Que seja positiva ou negativa a influência, de repente você fica incomodado pelos aventureiros, né? de repente é uma taverna de soldados locais que sentem que esse grupo está começando a ficar muito poderoso demais, isso pode ser um incômodo, pode ser um incômodo para a guilda de, de, de ladrões, já que tem um paladino no grupo, e aí? Quem são os grupos políticos envolvidos ali que podem se incomodar com isso? Né? É... Fora isso, né a gente pode pensar o que está que acontecendo quando os personagens entram lá.
0: Né? Você
1: pode até fazer uma tabela de, de coisas que estão acontecendo ali, essa tabela pode. É, as diversas coisas que acontecem nessa tabela, você joga, sei lá, 20 entradas, rola um de 20 para descobrir o que está acontecendo, se você tiver com bastante criatividade, um de 100 coisas, né? E essas coisas elas podem descrever milhões de coisas que fazem sentido acontecer naquela taverna, e cada frase daquela que você pode rolar, né, numa tabela aleatória, é um descritivo do que acontece ali. É uma forma de botar na mesa né, aquilo tudo lá. Você não precisa explorar tudo ao mesmo tempo, inclusive. Só pode rolar uma vez e aquele tema ali é o tema de hoje na taverna que está acontecendo ali. Então você pode perguntar, tipo, pode botar eventos que podem dizer respeito à vida cívica da cidade. Né? O pessoal está bebendo, comemorando o nascimento de alguém ou uma morte, está bebendo a morte de alguém. O que as que pessoas fazem quando morte, Quando morre, Sempre as pessoas estão bebendo né, em, em memória a alguém isso diz sobre a vida cívica ali, como é que as pessoas lidam com os eventos cívicos, né? E também religiosos, né? Pode ser uma questão religiosa mais do que cívica. Eles estão bebendo porque existe um Deus específico que, que trata da morte dessa forma? Ou será que eles estão ali cantando, fazendo cânticos incessantes ali a noite inteira por conta disso? É, ou será que eles estão... que as pessoas estão se reunindo ali, mas eles não estão comendo carne, só estão bebendo determinada coisa, ou estão fazendo determinada coisa ali dentro, né? De repente a taverna é um local utilizado naquele dia especial para alguma coisa, uma cerimônia, alguma coisa assim. Quem, é, as pessoas é, estão ali fazendo o quê? Quais são os grupos envolvidos né, no que está acontecendo ali? Pode ser, de repente, um, uma negociação tensa ou uma negociação tranquila. Pode, pode de repente, um leilão espontâneo surgir numa, cidade numa taverna dentro de uma cidade comercial. Ou pode ser que tenha alguém contando um caos as pessoas em volta. Ou pode ser uma apresentação do bardo. O que está que acontecendo ali? As pessoas que estão ali, quem são, né? Se botar esse tipo de coisa é uma coisa interessante. Você, de repente, pode fazer como, no, como em Arcaia, né? No, no módulo lá, Forbidden Caverns of Arcaia. Onde você tem ali uma, um, os NPCs que podem estar na taverna. Então você pega os figurões da cidade e rola para ver que figurão está lá na, na taverna em de determinado momento, né? É, isso, esse tipo de coisa pode exprimir as tradições do local ou as tradições da própria taverna, como na locução inicial ali. Você pode ter em determinado dia, um dia a cada 10 anos, aquele alçapão se abre de uma forma diferente dentro da, ta da taverna e aí diz a tradição que as pessoas têm que beber compulsivamente e quem cair primeiro é jogado naquele, naquele, naquele alçapão e dizem que o próximo rei vai vir de lá com dinheiro e com um exército para conseguir tomar o poder. Isso é uma tradição. Pode ser falsa, inclusive. Pode ser só uma lorota que se conta, né que, que serve para vender mais em determinado dia. Mas, de qualquer forma, você pode trazer as tradições do local, as tradições da própria taverna, das pessoas envolvidas ali. O, o que que se vende ali? Quais são os serviços que você pode ter ali? Podem, é, é, como, são, como são negociadas as coisas? É em troca? É em moeda? Qual, qual é a dinâmica de preços ali? Será que na, na, como eu falei em Bergoten, né, na taverna da Frasqueta, quando um grupo chega pela primeira vez é tudo de graça, tudo de graça. Banca pão recheado com tomate da Pomerânia, banca cerveja escura, banca até a própria Biergoten, que é uma cerveja cerimonial, né, que é cara de fazer. Tudo isso é de graça para os aventureiros de primeira viagem. Mas depois que eles voltam com o dinheiro, meu amigo, o preço sobe, sobe bonito. E não adianta chorar, não. A galera ali mete a mão mesmo. E é isso, é a dinâmica da taverna, né? Depois que, o, que eles viram o grupo voltar com o tesouro, aí, amigo, é isso aí. Você vai, ter que, você vai ter que gastar, é isso. E aí passa a ficar muito caro a cidade pra essa galera, né? Como é que são essas dinâmicas de preço? De produção, né? Como, como, como é que se produz ali? Quem que produz as bebidas? De onde eles tiram a bebida? De onde eles tiram a comida? Quem que faz a segurança, né? De onde vêm as coisas, Fora isso, você pode pensar quantas pessoas estão presentes, Qu quais são as principais pessoas ali, quem movimenta mais a, a, ali a, aquele ambiente, né? De repente tem uma pessoa que é muito importante, que movimenta o ambiente todo em torno dele, uma pessoa muito carismática, ou de repente, não, você só vê um bandizar ninguém ali, e, e de repente o grupo que dê sentido para aquilo, né, que, me, que chama uma pessoa ou outra, você vai meio que inventando, você pode fazer uma lista de NPCs ali, e jogar quando o grupo for falar com alguém, você joga e fala você encontrou fulano de tal, Ele... quer dizer você encontrou um cara assim, assim, assado né, esse tipo de coisa pode trazer uma preparação pesada né, mas é uma vez só que você prepara, depois você tem a campanha toda inteira, né, então você improvisa em cima disso é aquela melhor preparação que eu considero que é a preparação pra improvisar melhor, né então você pode, você não precisa ter uma descrição completa desse cara, mas você pode ter uma descrição rápida de cada NPC que tá ali e improvisar em cima disso, né é uma estrutura que te, te ajuda a improvisar. E, e muitas vezes você vai perguntar pro jogador. Quem é que tá na taverna? Fala pra mim. E os jogadores travam também, muitas vezes. Então, é bom você ter uma, um auxílio assim, né? Quantas pessoas estão, quem são as principais pessoas, etc., esse tipo de coisa. É, nem sempre os jogadores vão conseguir responder e às vezes dão uma, uma resposta que, sei lá, que não é muito inspirada. Você sabe que isso acontece. Então, eventualmente, você também ter recursos para trazer isso é muito interessante. Ou você desenhar com antecedência, separar né? e poder rolar as suas tabelas, fazer a sua preparação. Isso é uma coisa que, às vezes, você só precisa montar as tabelas dessa taverna. E a partir dessa taverna, querendo ou não, você respondeu um monte de perguntas sobre o ambiente, sobre o cenário todo, sobre as aventuras. E aí você pode compartilhar isso com o um grupo, né? as perguntas, ou você pode fazer. E aí, é, isso passa, quer dizer, se você fizer se você acha que isso for, vai fazer parte do desafio maior, você pode decidir, senão você compartilha né? o controle narrativo e pergunta para os jogadores o que, é que tem ali. Mas seja na pré ou durante o jogo, você já pode, no processo de criação disso aí, começar o jogo na taverna, né? você já pode trazer material que vai suplementar meses e meses de jogo a fio. Né? É só você ir anotando, é importante você anotar. Você vai pegando, você vai anotando ali, vai vendo o que está acontecendo, vai botando essas verdades que vão aparecendo, vai trabalhando com boatos, com meias-verdades, com mentiras, com, vi com, com vieses né, do que as pessoas estão falando. De repente aquele cara está tá descrevendo uma situação política, mas ele tem um viés. Se você ouvir um nobre falando sobre a, sobre a política local, você vai ouvir ele com a opinião de um nobre falando da política local. É importante que esses NPCs uma diversidade de ponto de vista e não seja o ponto de vista do mestre expresso ali.
0: Né?
1: É... Então, você pode criar geradores para garantir isso. Isso é uma coisa muito interessante. Né? Quando você cria esses geradores, essas tabelas geradoras, você pode aproveitar isso para dar essa diversidade, né? garante essa diversidade. Pensar o que está acontecendo, uma tabela do que está acontecendo quando os jogadores chegam, quem está ali, de repente uma tabela de preços das coisas e quanto fica, caso... É, o grupo volte com tesouro e demonstra que, que tem posses, né? Isso tudo permite que você conte numa cápsula, né? É, um pouco do que, que pode vir pela frente. Isso é muito interessante, isso inspira muito você. Então, a partir disso, você já cria uma estrutura para jogar o resto da campanha, às vezes. E muito a partir do Show Don't Tell, né? Que é essa técnica, tem um episódio só sobre isso, mas que é essa técnica de você mostrar no jogo, em vez de contar o que está que acontecendo, você mostra, né? Você já. Já traz a imersão para o grupo. Então eu vou trazer aqui um, um desafio: que tal você criar a sua taverna como um starter de campanha, né um, um ponto inicial de uma aventura, de uma campanha. E aí traz, manda, manda para mim no regra da casa E aí diz o, no que você pensou. Desenha essa taverna, responde essas perguntas. Conta para gente como é que ficou essa taverna. Eu vou fazer um episódio chamado 10 Tavernas. E eu quero ler pelo menos 3 tavernas mandadas por ouvintes e 7 dos ouvintes que são assinantes, né? Pelo menos. Se, sei lá, se de repente quatro só assinantes mandarem, eu o completo ali com que os não assinantes mandaram, mas na teoria eu vou botar sempre, vou, vou guardar ali três é, vaguinhas ali para para tavernas que vocês mandarem. Eu vou pegar as que eu achar mais mais interessante, que dão mais pano para manga, né? Acho que tiverem mais de repente tabelas, então a gente pode fazer uma jamzinha, né? Criso Taverna Vou botar até uma hashtag aí nas redes sociais pra ver se de repente cola. Se flopar nunca existiu. <risos> Mas manda aí, de repente, fazer esse, esse programa. 10 tavernas vai ficar bem maneiro. Eu mesmo vou botar uma, é, além dessas 10 aí. De repente, a gente faz 11 tavernas aí. Pode ser até uma série, quem sabe, né? Se, se de repente cada taverna ficar muito rica, a gente pode ir botando uma série aí de tavernas. Vai ficar bem maneiro isso, cara. Acho que é uma gem legal e pode ser uma gem que vai dar muitos frutos, cara. Imagina, de repente a gente descobrir que, pô, uma determinada taverna acabou inspirando uma campanha de um grupo, uma, várias aventuras de diferentes grupos. Pô, isso pode ser muito legal, cara. Começar pela taverna é um clichê, mas que a gente pode explorar ele de um jeito, de um jeito bem criativo, de um jeito diferente, então é, não é à toa que é um clichê. O clichê funciona né? a gente pode sempre começar uma aventura pela taverna sem dúvida nenhuma. Então manda lá, manda lá para regra da casa@gmail.com e é só me marcar. Se quiser mandar para outro meios também pode mandar, mas eu garanto que pelo Gmail eu vou ler, né? É, em vez de mandar pelo Facebook, Facebook às vezes eu não leio e tudo mais, então é mais garantido você mandar para regra da casa@gmail.com. Quando eu completar o suficiente ali de, de versões de tavernas legais, eu eu mando aí para vocês, para gente, pra gente fazer esse esse, esse episódio. É, no mais, queria agradecer você que ficou vindo a gente até agora aí, cara, valeu pelo teu pela tua companhia né, e obrigado também você que apoia a gente, que torna possível essa aventura, os nossos assinantes aí, se você quiser se tornar um assinante também, a partir de 5 reais picpay.me barra café com dungeon cara, vai ser uma ajuda incrível eu, porra, a gente precisa de fato assim, poder melhorar sempre o podcast, trazer mais qualidade, né então, pô, agradeço demais aí se você ajudar a gente nisso. Então, vou agradecer aí os nossos assinantes Café Expresso, né? Dentre eles, eu vou agradecer o Enéas Suzuki. Muito obrigado pelo teu apoio, Enéas. Eu vou agradecer também os nossos assinantes Café com Creme. E aí, dentre eles, eu vou agradecer aí o Luiz Felipe Pereira de Souza. Muito obrigado pelo teu apoio, cara. E agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet. E eles são o Erasmo Barros, o Gilvan Gouveia o Ricardo Mate, a Pat Brito o Adriel Lucas, o Bruno Cobb o Diego Sestito, o Rafa Cruz o Abílio Júnior, o Denis Lima o Marcelo Pires Bentes o Jean Paz, o Franciola Araújo o Rafa Mingo, o Rafa Garotti o Caio Messias, o Pedro Cocola o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro o Germano Assis o Playmobil, que é o Jorge Luiz Mendes Ramos, cara, ele faz dioramas incríveis de Playmobil Inspirados em Biergoth, em Senhor dos Anéis. por vale muito a pena dar uma olhada no material do, do, do Jorge, que é incrível. E valeu também o Rodrigo de com Gonzalez, que é aí o nosso, o nosso Ney, né, da guilda do Ney. Então, galera, muito obrigado pela, pelo apoio de vocês. Um abraço e até a próxima.